0: Capítulo 40 Hilando fino El concejal no sabía muy bien lo que había dicho y lo que no Pero bien sabía que se había ido de la lengua Tenía aquella sensación de cuando se los ponía a su mujer Aquel delatarse antes de que ella se diese cuenta En realidad a Carmen le llegaba con mirarlo de reojo Una milésima de segundo para saber el número de tinte de la que había pasado la noche con él, pero la inocente prepotencia del pobre hombre lo entendía de aquel modo. El caso es que tenía aquella sensación de desazón. Tenía que hablar con Andrés para ver cómo iba la cosa, aunque no le apetecía mucho, porque de verlo tenía que ponerse en plan padre protector. Cogió aliento y llamó. Sintió cierto alivio cuando vio que no le respondía. Y después de tres cafés bien cargados, llamó para quedar con los amigos. Lo interrumpió Andrés. Le dijo que no hacía falta que lo controlase, que bien sabía lo que tenía que hacer y que ya que se había molestado, debía saber que ya estaba a punto de caramelo, que en cuanto hiciesen el recuento, lo llamaría. Él, si ya tenía idea de terminar en el Venus, de escuchada aquella noticia, iba a terminar allí más que seguro. Andrés le colgó con la rabia de quien encuelga un jefe pesado que no da tregua y siguió el maniobrar de los helicópteros en el hangar. Lo seguía con la impaciencia de esperar a que enfríe la pizza lo suficiente para que el queso no cuaje. Las máquinas pararon y el silencio fue tranquilizador. ¿Abriste los maletines? Preguntó Ramón entrando por la puerta con la mirada triste. Parece que ya te deshiciste de Siana. Dijo Andrés sin quitarle el ojo a los maletines. Ramón no respondió. Se acercó al montón de maletines y empezó a abrirlos. Alberto fue por el otro lado. Mientras, Andrés no se movía. Hay tantos como... Preguntó. Venga, a echar una mano y los cuentas. Respondió Ramón con frialdad. Andrés le hizo caso porque no era una respuesta ingeniosa. Era una orden. Y sí, había tantos como le habían contado, y no era capaz de entender la decepción en la cara de Ramón y el ansia por abrir todos los maletines. Cuando terminaron, Andrés dijo que iba a llamar al concejal y Ramón se lo impidió. Le preguntó por qué lo había hecho, y justo cuando le iba a responder y solucionar todas sus dudas, sonó el teléfono, no el suyo, sino el mío. No quiero ni imaginar cómo llegó a su bolsillo, pero la verdad es que no hay que hacer mucho esfuerzo para adivinarlo. Uno de las dos tuvo las manos demasiado largas durante el periodo de mi semi-inconsciencia del baile. Ramón miró quién era. En la pantalla salía Sandra. Colgó la llamada para que pareciese que estaba ocupada. Después borró los archivos y lo volvió a guardar. Parece que Paco no está haciendo muy bien su parte. Hice a echarle una mano. Dijo Ramón. Andrés y Alberto se miraron con complicidad. ¿Y tú qué vas a hacer? Preguntó Alberto con desconfianza. Ramón les dijo que nada. Que se iba a dar una vuelta. Desconfiaban. Tenían miedo de que les hiciese lo mismo que ellos me hicieron a mí. Les está bien empleado. Se cree ladrón que todos son de su condición. Él lo notó. ¿Y cómo no lo iba a notar? Tenían una mala cara, ¿qué para qué? Así que les dijo que se quedasen ellos con la clave, que él era mejor que ellos y que confiaba en sus amigos, aunque no lo mereciesen. A ellos les valió, al principio. Porque pensaron que si no tenía la clave de acceso al recinto, no podía entrar. Y solo ellos lo podrían hacer. Así que si Ramón se fiaba de ellos, es que era de fiar. Claro que después, de camino a casa para ayudar a Paco con el entretenimiento de Sandra y Alicia, pensaron que había cedido demasiado rápido para ser pesetero como era. Y que igual lo de la clave no valía para nada. Y que igual... Total, que acabaron llamándolo para ver qué hacía. Lo pillaron en la cocina, en la cocina de Sandra, y casi lo matan de un infarto. Estaba dando vueltas, quería ver cuál era el mejor sitio para dejar el móvil para que yo no sospechase que él me lo había robado ni que había estado en su piso después tratando de esconderlo. Y ahí sonó su teléfono y el mío se cayó al suelo. No supo reaccionar. Primero quiso responder al teléfono, después coger el mío que estaba en el suelo delante de la lavadora. La voz de Andrés, dando gritos por el móvil, le apuró los reflejos, se agachó, tiró mi teléfono dentro de la lavadora y le respondió a Andrés. ¿Qué haces? preguntó con sorna. Nada, 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 dijo con la respiración entrecortada. ¿Dónde estás? dijo Andrés sin dar tregua. —Yo estoy... —respondió sin poder respirar casi. —Sí —insistió Andrés. —¿Y a ti qué te importa? —dijo ya recuperado del todo. —Tú estarás haciendo la parte que te toca, ¿no? —Y tú no estarás en el hangar. —Dejo caer Andrés. —¡Qué hangar, hombre! ¿Pero qué dices? No tengo más que hacer. Además, la clave la tenéis vosotros. Estáis paranoicos, dais pena. Dijo Ramón serio Andrés se conformó No parecían excusas, parecían broncas Esperaba que la noche le fuese bien antes de que volviese a casa Vale, vale Se disculpó Andrés Ya nos vemos después No, yo me voy para el hotel Si os tengo que aguantar a vosotros Y a esas dos, enloquezco Acabáis conmigo Dijo con cansancio